0: Milch. Milch ist ein weißes Getränk, unter anderem auch vielleicht mit Kava vermischt, das heißt ein bisschen, bisschen eingefärbt und da ist was gefallen und zwar die Milchquote am 1. April. Ich bin jetzt verbunden mit Udo Hemmerling vom Deutschen Bauernverband. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Milchquote ist gefallen, das heißt Milch wird teurer oder günstiger. Weiß ich jetzt nicht. werden mal sehen. Zumindest der Deutsche Bauernverband, der hat ja hier auch eine Position zur sogenannten Milchquote. Ich habe immer gedacht, die Bauern sind stark für die Milchquote, aber als ich mich jetzt kundig gemacht habe, wurde das mir durchaus kundgetan, dass es ausgesprochen differenziert zu betrachten ist. Wie hat sich denn diese sogenannte Milchquote ausgewirkt? Und was ist denn überhaupt diese Milchquote? Ich meine, morgens kippe ich doch einfach Milch in meinen Kaffee.
1: Ja, und daran wird sich auch nicht viel äh, ändern. Die Milch äh, bleibt gut und Deutschland bleibt auch ein Milchland. Und Milch hat einfach tolle Produkte, nicht nur die Milch, auch Joghurt. Die Milchquote wurde mal erfunden vor 30 Jahren, ähm, um die Preise für die Bauern zu stützen. Inzwischen hat sich aber die europäische Agrarpolitik stark geändert. Die Märkte sind geöffnet, auch in die Welt hinein und dieses Quotensystem funktioniert nicht mehr so für die Preisstützung.
0: 2007 hat sich schon der Bauernverband gegen die Milchquote ausgesprochen, beziehungsweise die Position ziemlich überdacht. Und wenn ich eben in ein, ja, in ein Lebensmittelgeschäft reingehe, dann sehe ich da unter anderem irische Butter. Ne? Und jetzt habe ich gelesen, die Deutschen, das heißt in Deutschland werden wir uns jetzt für ja, praktisch selbst versorgen können mit, mit Milchprodukten zu 116%. Äh, ist es irgendwie so ein Milchtourismus, der jetzt innerhalb der Europäischen Union stattgefunden hat?
1: Also es ist äh, weniger ein Milchtourismus als ein bunter Austausch von Produkten. Die Deutschen essen gerne italienischen und französischen Käse. Und äh, die deutschen Molkereien wiederum exportieren aber auch viele Produkte, viele Käsen, Produkte in andere EU-Länder, nach Polen ähm, oder wiederum auch nach England. Also das geht munter hin und her, ja.
0: Trotzdem, ich meine, äh, was hat es die Milchquote den deutschen Bauern gebracht? Äh,
1: sie hat in der Anfangszeit durchaus geholfen. Sie erinnern sich, vielleicht vor 30 Jahren gab es die berühmten Butterberge und Milchseen, diese Dinge in den Griff zu bekommen. Inzwischen haben sich die Märkte aber sehr geändert. Wir haben viele Verbraucher, die fragen inzwischen regionale Produkte nach. Wir haben aber auch äh, viele Nachfrage nach Milchprodukten, zum Beispiel auch aus Asien. Äh, Deutschland importiert äh, viele Milchprodukte schon nach äh, Asien und erzielt da teilweise bessere Preise als beim Aldi an.
0: In Asien behauptet man aber gerade, dass die Asiaten Milchprodukte gar nicht so richtig verarbeiten können. Ich meine, Milch ist ja auch generell in, in der Kritik. Sprich, der Mensch ist eigentlich ein Säugetier und Säugetiere tun in der Jugend Milch zu sich nehmen und später eben nicht.
1: Also äh, die meisten äh, Menschen kommen gut mit Milchprodukten, klar. Es gibt ja auch äh, Alternativen, ähm, <lacht> Freie Produkte. Da ist die Palette ja groß und was Asien angeht, da verändern sich eben auch die Konsumgewohnheiten. Weniger Reis, mehr Fleisch und auch Milchprodukte, ja.
0: In Europa zumindest hat sich der Milchmarkt auch verändert. Außerhalb Europas hat sich der Milchmarkt verändert. Jetzt nochmal, was hat eigentlich diese Quote tatsächlich gebracht? Ich meine, die Bauern, die sagen, eine Quote brauchen wir eigentlich nicht, sondern wir brauchen sonstige Stütze. Und äh, eigentlich sollten ja die Höfe irgendwo gehalten werden, das heißt die Produktionsstätten. Und die Produktionsstätten haben ja im Zeitverlauf während der Milchquote praktisch ja abgenommen. Das heißt, der Strukturwandel hat ja weiterhin stattgefunden.
1: Der Strukturwandel äh, hat stattgefunden, wichtig ist, damit wir die Milchviehbetriebe, die bäuerlichen Familienbetriebe in der Fläche halten, ist natürlich, dass die jungen Betriebsleiter auch in die Zukunft investieren, dass auch Ställe modernisiert, Melkanlagen modernisiert werden und dafür muss auch investiert werden. Und das sind wichtige Faktoren, wo auch die Agrarpolitik und auch die Agrarförderung auch in Zukunft helfen muss. Und ganz wichtig natürlich, auch gerade in Berggebieten, ist die Rinder- und Milchviehhaltung ganz wichtig, einfach um auch die Landschaft, die Vielfalt zu erhalten. Und auch dafür gibt es ja einige extra Zuschüsse der EU.
0: Das heißt, auf der einen Seite begrüßt man den Wegfall dieses Gängelungsinstrumentes Milchquote, bei der man bei Überproduktion eben zahlen musste, bei dem es hier einen Markt gab für eben entsprechende Quoten und auf der anderen Seite möchten wir jetzt weiterhin Hilfen haben.
1: Genau, wir wollen, dass die... Milchproduktion selber, die muss am Markt erfolgen. Und wir wollen äh, wirklich keine äh, Butterberge und Milch sehen. Äh, das wollen wir als Landwirte nie mehr wieder. Sondern wir wollen für den Markt produzieren, das, was benötigt und nachgefragt wird. Und andererseits wirtschaften wir in der Fläche äh, auch an schwierigen Standorten, in den Berghängen und so weiter, und dafür brauchen wir auch gewisse Zusatzhilfen, äh, damit wir das auch weiterhin machen können. Also diese Mischung aus Markt und Staat, die wünschen wir uns.
0: Naja gut, wenn hier deutsches Vieh auf deutschen Hängen hier grast, ist es ganz schön. Ich habe mir aber immer wieder sagen lassen, dass sie inzwischen in Argentinien grasen bzw. argentinisches Soja Sojafutter bekommen.
1: Also die Futterrationen sind zu 90 Prozent ist wirklich da heimisches Futter drin. Und wir haben nur die Besonderheit in Europa, dass wir in Europa halt gut Getreide anbauen können. Und in Südamerika eben das Soja besser wächst. Und deswegen haben wir die Situation in weiten Teilen, dass wir soja -Importe haben. Und dass zum Beispiel Brasilien sogar Getreide importiert. Ähm, auch das ist äh, Teil inzwischen der äh, weltweiten Landwirtschaft. Wir wollen aber weiterhin, dass äh, unsere Vieh, unser, unsere Kühe äh, vorwiegend, überwiegend mit heimischem Futter äh, ernährt werden. Das ist doch klar.
0: Jetzt wollen Sie noch was anderes, was auch in der Kritik immer ist: Das sind die gesamten Terminmärkte, beziehungsweise diese Warenterminmärkte auch für Milch. Was hat man da darunter zu verstehen?
1: Ja, also wir haben äh, ja schon seit Jahrzehnten bei Getreide zum Beispiel. Da kann der Landwirt schon vor der Ernte Vorverträge machen ähm, und äh, hat dann eine gewisse Sicherheit äh, im Preis, im Absatz. Und bisher ist es bei der Milch so, dass die erst nachträglich bezahlt wird. Also wenn der Landwirt geliefert hat, kriegt er erst die Bezahlung im Nachhinein. Und da wollen wir neue Bezahlungsmodelle, Preissicherungsmodelle, da reden und da streiten wir uns auch mit den Molkereien, wie wir das besser als in Zukunft hinbekommen.
0: Und das soll es dann bringen?
1: Das kann nur etwas bringen in diesen unsicheren Märkten. Klar ist, wir bewegen uns in unsicheren Märkten. Das kann mal rauf und das kann auch schnell mal wieder runtergehen. Das ist ein Risiko, was man als landwirtschaftlicher Unternehmer einfach kennen und auch nehmen muss.
0: Würde das nicht der Spekulation wiederum auf Nahrungsmittel hier Tür und Tor öffnen?
1: Also wir meinen eigentlich, wenn die Preisbildung wirklich offen und transparent erfolgt, kann die Spekulation eher eingedämmt werden. Spekulation entsteht eigentlich dann auf Nahrungsmittel und ein Horten zum Beispiel von Nahrungsmitteln entsteht dann, wenn wenig transparent, wenn da Unsicherheit im Markt ist.
0: Jetzt die Milchquote hat ja dazu geführt, dass unter anderem eben über Preis äh, ja, Hochhalten des Preises gleichzeitig Niederhalten der Menge praktisch die ja Milchseen, die berühmt durch den Milchseen hier reduziert worden sind. Trotzdem haben sich hier Viele Bauern eben in die Aufgabe des Betriebes äh, hineinbegeben, sprich, die Anzahl der Höfe ist gesunken. Ja. So ein also Konzentrationsprozess wird wohl weiterhin stattfinden. Was für eine Struktur, was für eine bäuerliche Struktur stellt sich denn der Bauernverband ja. vor?
1: Also der Strukturwandel wird in der Landwirtschaft momentan sehr stark natürlich vom Generationswechsel auch geprägt. Wenn Sie überlegen, wir haben 30 Jahre die Milchquote gehabt, das ist ein Generationswechsel der ganzen bäuerlichen Familienbetriebe äh, einmal gewesen. Und ähm, das Wichtige ist, dass wir äh, in der Ausbildung, in der Nachwuchsfindung ähm, junge Landwirte finden, die den Job machen wollen äh, und die da auch eine Einkommensaufsicht haben. Und äh, da gibt es dann verschiedene Wege. Ähm, viele Landwirte suchen natürlich auch mehrere Standbeine. Die Alternative, zum Beispiel die Kombination auch Milchviehhaltung mit Urlaub auf dem Bauernhof, ist eine tolle Kombination, wenn die gesamte Familie mitzieht. Also es gibt ganz viele Lösungen, die Betriebe in die Zukunft zu führen und wir sind von den Ausbildungszahlen her ganz, ähm, ja, auch ein bisschen zuversichtlich, dass wir keine Strukturbrüche bekommen werden, sondern dass auch, auch Betriebe aufhören werden, aber dass auch eine erkleckliche Anzahl von Betrieben auch einfach äh, in den Familien weitergeführt wird.
0: Die Landwirtschaft ist trotzdem immer wieder in der Kritik. Da gibt es zum Beispiel die Menschen, die hingehen und sagen, na ja, gut, Milch, Kühe, Kühe, Tiere, Tierhaltung und Tierschutz äh, da steht ja schließlich auch der Bauer hier hinter dem Vieh beziehungsweise ja, wo steht denn der, der Bauer?
1: Also der Bauer hat das Auge und die Hand auf das Vieh, so soll das sein. Und er braucht muss den täglichen Blick und macht das auch den täglichen Blick auf seine Herde, ob es ihr gut geht oder zum Beispiel ob der Tierarzt gerufen werden muss. Das muss einfach jeden Tag gemacht werden.
0: Gerade in den letzten äh, Monaten kam es immer wieder zu Unfällen. Das heißt, dass Bauern, aber auch Wanderer auf den Weiden angegriffen worden sind von Tieren, die praktisch nicht mehr diesen menschlichen Kontakt hatten.
1: Ich ja, das, also, das, das ist, ist natürlich, da kommen viele Faktoren äh, ins Spiel. So ein Rind hat einen gewissen Fluchtabstand, den es gerne einhalten möchte. Es ist auch ein großer Unterschied, ob ich jetzt einer Milchkuh begegne. Die ist wesentlich friedlicher als einem ähm, energiegeladenen Jungbullen. Ähm, also da gibt es natürlich auch eine große Spannbreite. Ähm, äh, und äh, wir versuchen aber schon, und die Landwirte versuchen auch schon, äh, ich sag mal auch in den Regionen, wo viel Tourismus ist, auch aufzuklären, wie man sich da auf einer Weide oder auf einer Alm bewegt, dass es da nicht zu Problemen kommt.
0: Das heißt, die Milch, der Milchmarkt, aber auch der bäuerliche Stand ist im extremen Umbruch. Wo wird es hingehen?
1: Es wird in ganz verschiedene Richtungen gehen. Es wird viele Betriebe geben, die werden sich wirklich auf das Thema Regionalität stürzen und sagen, was kann ich in meiner Region an meinen Verbraucher oder an meinen Tourismusgast ähm, heranbringen und verkaufen und andere werden sich in Richtung Weltmarkt orientieren äh, und da ist das Thema Kosten, Wettbewerbsfähigkeit, auch äh, Rationalisierung äh, auch ein Thema.
0: Das war Udo Hermerling, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes. Er blickt mit Optimismus in die Zukunft trotz Wegfall oder auch wegen Wegfall der Milchquote. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, bitteschön. Auf Wiedersehen.